0: Pito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, chegamos ao episódio 49 do Bergamota Mecânica, mais uma semana que você está com a gente, Bergamota Mecânica cada vez mais perto do episódio de um ano, aniversário de um ano do Bergamota Mecânica, vai ser lá pelo episódio 54, 55, então muito obrigado pelo carinho da audiência, da sintonia, nós estamos aqui sempre com a parceria de KTO, você pode entrar lá na kto.com, te registrar, é aquilo que a gente sempre fala né, quem gosta de futebol e quer acompanhar futebol de um jeito diferente, o ah. que, que essa pessoa faz? Ela escutou o, bergamota... o Bergamota Mecânica Ela escuta o Bergamota Mecânica Porque o Bergamota Mecânica não é aquele futebol do dia a dia Não É um futebol que vai além das quatro linhas Sim Isso é um clichê, mas a gente repete aqui Porque a gente tenta fazer esse clichê ser uma verdade a cada semana Exato e a pessoa que gosta de futebol, mas que quer sentir uma emoção diferente, quer sentir uma coisinha, que quer comemorar um escanteio, essa pessoa ela vai lá <risos> na kto.com, se registra, segue o arroba kto__brasil e já aproveita para deixar aquela moral para o Bergamota Mecânica. Afinal de contas, você, ouvinte, apostou no Bergamota e a KTO também apostou no Bergamota Mecânica. Já saudei aqui, já chamei a participação do Rafael Gomes... E vou dar boa tarde para Rodrigo Oliveira. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde.
1: Tudo bem. Boa tarde, Jory. Boa tarde, Rafael. Boa tarde,
2: bergamoteiros. Rafael Gomes, a piada de hoje, por favor. É o seguinte: sabe por quê que meu avô, que tem mal de Parkinson, torce pro Corinthians? Não. Porque o Corinthians é do Parkinson Jorge, né? <risos> Beijo meu pro seu Deus Jorge, céu, que é o Parkinson Jorge. Meu Deus do céu. O avô é meu, eu posso falar, tá? É isso aí, perfeito. Ah, que não que não,
0: que não, que não, vamos, não, vamos polemizar a piada, é. né? Não vamos polemizar a piada do Rafael, afinal de contas, é, é uma piada com o próprio avô, então o avô é dele, é. deixa ele tratar o avô como ele quer. E né? sabe
2: o que, que eu falaria pra minha bisavó? O quê? Que ele é um tremendo filho da mãe. <risos>
0: Meu Deus do céu, cara. Meu Deus Beijo, do céu. Beijo, Esse é o Rafael Gomes, que veio do Pretinho Básico, direto para o Bergamota Mecânica, com seu humor aguçado, com seu humor ácido e com seu humor que você pode conferir. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas e a partir das 18 horas, no Pretinho Básico. Rafael Gomes. Bom, a gente está aqui hoje, no episódio 49 do Bergamota Mecânica, para falar sobre Lionel Andrés Messi Cutitini. Sabia que era esse o nome do Messi?
2: Rapaz? Sabia porque eu pesquisei isso dentro do episódio de hoje. Tu sabe por que, que o nome dele é Lionel e não Leonel? Não. Porque Leonel Rodrigo Oliveira é um nome mais portenho, mais argentino, mais afeito a língua espanhola, afinal, uh, é o comum a ser feito. Lionel com i é o Leonel, que é o nome comum escrito de um jeito não usual, de um jeito incomum para os argentinos, de maneira errada. Porém, os pais do garoto Lionel Messi eram fãs do cantor Lionel Richie, que se escreve Lionel com i. Né? O item som de ai. Ai,
1: ai! ai diria ai. A Vazia Martins. Uhum.
2: Mas o item som de ai, então Lionel Richie é. A homenagem inicial do pequeno bebezinho Leonel Messi, nascido no ano de 89... 87. 87, em 24 Rosário. 24 de junho de 87, em Rosário. Em Rosário, na Argentina, porque... 1,69m, ele na já nasceu época, com 69. <risos> 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 naquela época, as baladas românticas do cantor Lionel Rich, que em 2012 deu uma entrevista sobre isso e disse que tinha muito orgulho de ter sido inspiração para o nome do Leonel Messi, que... Sabendo da confusão dos argentinos, vocês vão se dar conta agora, vou atiçar, vou ligar atiça, a lâmpada. Atiça. Na mente de vocês, Liga. porque o nome dele é com i, é Lionel. Como é que os argentinos chamam ele? Léo, com e. Porque é o certo, né? Para os argentinos, é o correto e aí como para o povo argentino mais uh, simples e o mais usual, o mais comum para que eles entendam, Lionel é o Léo, é o apelido Léo, ele se intitula Léo por mais que o nome dele seja Lionel. Vocês jamais imaginaram que eu fosse conversar com uma informação tão aleatória para Tão hoje.
0: específica, tão pontual, mas ao mesmo tempo tão saborosa. Porque quase ela, ela flerta com uma derrubada de lenda aqui. Porque a gente chama de Lionel Messi o tempo todo, a gente está quase aqui é. dizendo que está errado. Está quase, <risos> mas não está. Está tá errado, mas está certo chamar é de Lionel. Porque na verdade a inspiração é Lionel, mas ninguém vai chamar Lionel Messi, né? Não. Porque nem, nem, nem em Paris, né? Nem em Paris é Lionel <risos> Messi, né? Então é isso aí, é o nome do, do Messi que já nasceu com um em 69, um, um menino baixinho, pequeno, franzino, que com o seu metro em 69 encantou o mundo e já conquistou sete bolas de ouro. Eu não sei se vocês têm mais alguma, alguma informação... Pra, pra colocar já nessa arrancada de episódio, mas eu queria propor já... A gente não faz muito isso no Bergamota Mecânica, mas alguns episódios aconteceram uh, de, de debatermos aqui. O principal debate que a gente teve aqui, o, o episódio mais, mais assim... É Quente nesse sentido foi o episódio dos patrocínios de camisas. Ou melhor, das camisas aposentadas. Das camisas aposentadas. Foi o primeiro episódio, assim, que a gente teve uma treta, assim, que teve uma divisão de, de, de pensamento e de, de ideias aqui. E, e eu quero trazer algo que é, traz uma, uma repercussão de uma manifestação desse ano de 2021 e que abre um certo debate. É, os canais TNT, os canais de esporte interativo, hum. é, propuseram uma questão, e até foi o Marcelo Beckler, que fez essa questão pro Chave ao longo do mês de dezembro de 2021 perguntando uh, de uma declaração do Chave, dizendo que o Messi era o maior jogador de todos os tempos ah. e ele perguntou pro Xavi, pro, pro Xavi colocando justamente o que ele achava em relação a isso e comparando ele com o Pelé ah. tá, mas vem cá, o Messi é o maior jogador de todos os tempos mas e o Pelé? Como é que é essa história do Pelé? E sabe que o Chave disse uma coisa, e é por isso que eu estou trazendo essa manifestação aqui, hum. que me fez pensar ah. por alguns minutos... Opa, oh, peraí nem que... o teu
2: celular tá concordando peraí, com o teu raciocínio. Ó, peraí. Não, peraí um o teu celular tá apitando não. e dizendo, ah. para, Jory, ah. para que tu tá entrando num campo minado, não, para não. que tu vai falar deixa besteira.
0: Eu só, deixa eu só avisar aqui, a Andressa, ah. porque eu esqueci, eu tinha botado o despertador que eu tenho que... Eu, eu, Sexta-feira eu peço um X pros, pros rapazes que estão trabalhando na minha obra lá. Posso comentar a frase do Pé, Chave ou... Comenta, comenta ou enquanto quer... eu
1: mando aqui, por favor. Bom, primeiro eu quero parafrasear o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, que certa vez disse a democracia é uma delícia. E é mesmo, todos nós temos que lutar a vida inteira pela democracia, porque é a democracia que permite a nossa liberdade, a nossa livre expressão e o direito de dizer o que a gente pensa. Mesmo que seja um absurdo, como isso dito pelo Chave. Sim. Comparar o Messi com o Pelé? Não, ele disse que o Messi o, é melhor o que o Pelé. Não, não, não tem nenhum sentido isso. Mas, mas olha O só. Messi tem que trazer uma Copa do Mundo primeiro uh -huh. pra gente discutir. Tá. Mas eu não vou, não vou simplificar o debate. Ah não, então tem que ter Copa do Mundo, senão não serve. Não, tá, beleza. Eu coloco, inclusive, eu coloco em dúvida se o Messi jogou mais que o Zidane e que o Ronaldo. E eu explico porquê.
0: Tá, mas vem cá, no, no episódio do Cristiano Ronaldo, vocês ficaram rasgando cedo aqui pro Cristiano Ronaldo, agora nós vamos dar um pau no Messi. É que o Cristiano Ronaldo joga mais que o Messi, né? Não, mas aí nós vamos, nós vamos criar uma polêmica aqui no Vergamota que nós vamos. Não, não tem problema eu vou nenhum.
1: explicar o meu ponto ah, de vista. Tá, vamos
0: tá. lá. Esse episódio começou estranho, né?
1: Que eu, 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 eu admito que é um ponto de vista um pouco excêntrico, mas é como eu vejo futebol. Porque para mim, futebol não é só uma análise de métricas. No quesito habilidade, Tô o Messi é maior que já. todos esses aí. O Messi é muito mais habilidoso que o Cristiano Ronaldo, que o Ronaldo, que o Romário e que o Zidane. Habilidade, olha, inquestionável. Mas só é que, eu a acho que o habilidade vai pro circo, não pro time de futebol? <risos> o futebol é muito mais do que uma competição entre habilidades. Como ironizou bem agora o Rafael, parafraseando o Guerrinha, né, o futebol ele pressupõe muito mais do que jogar bem ou fazer a bola entrar. O futebol mexe com a paixão. E tem algo que me faz falta no Messi para ele se tornar um ídolo do mesmo patamar dos demais. Falta personalidade. No episódio do Maradona A gente exaltou muito o Maradona como sendo Um homem de sangue, um homem de alma Um homem de intensidade Que viveu a vida de uma forma intensa Talvez até demais Em todos os quesitos E o Messi é o oposto O Messi, a impressão que a gente tem é de que Ele é um alienígena que bota no gramado Ele joga muito E fora, tá cadê o Messi, sabe O, o Ronaldo é um jogador Com alma e personalidade O Zidane, o Romário o Messi, e a impressão que se tem é de que ele é um robô. Eu acho que ele trabalha, ele não trabalha da forma mais adequada esse aspecto do futebol. Além do que, isso aí a gente tem que falar o português claro, o Messi só jogou em altíssimo nível quando ele tinha o modelo do Barcelona que jogava para ele, que jogava daquela forma desde criança e ali ele desfilou o seu talento. Quando ele foi para a Argentina, ou mesmo agora no Paris Saint-Germain, a gente não vê o mesmo Messi de sempre. Enquanto o Zidane, o Ronaldo, o Romário foram um gênio, Foram gênios em qualquer tipo de situação, seleção ou clube, em qualquer contexto, mesmo em contexto de adversidade. É por isso que eu contesto bastante que o Messi, um dos melhores jogadores da história, sim... Mas, na minha opinião, com um patamar superestimado pelos seus adoradores, com todo o respeito.
0: É, sabe que eu, o Bergamoto, ele tem o hábito de derrubar lendas, né? Derrubar mitos. E nós estamos derrubando o Messi, simplesmente no episódio que fala do Messi, né? Uhum. É, é o que eu tô notando até aqui. Mas, ironias à parte, deixa eu só colocar nós o Nós segu... não eu, é. vocês podem discordar é, de perfeito. mim, tranquilo. Não, eu quero discordar, eu, eu quero assim, ó. Primeiro lugar, tá? Eu não concordo com o Chave de que o Messi seja o maior jogador de todos os tempos, maior que o Pelé, inclusive, tá? Mas assim. A explicação do chave, e aí que eu quero chegar, ela me fez pensar. E isso pra mim já é extremamente valioso. Eu gosto quando alguém que discorda de mim... Eu gosto de ouvir pessoas que discordam de mim. Não gosto. Gosto. Não gosto, gosto porque gosto. eu te conheço e não, 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 não gosta. Rafael, eu gosto. Não, eu gosto. Não, 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 não. O fato de eu contra-argumentar com essas pessoas não quer dizer que eu não goste. Eu gostar de uma pessoa que discorda de mim Não quer dizer que eu tenha que ficar quieto E concordar com tudo que ela diga tá, Mas vai. eu gosto de Fala pessoas que Chave. discordam Fala de mim Porque Chave. pessoas que discordam de mim me fazem pensar Me fazem refletir E me fazem sair do lugar Sair da zona de conforto E esse podcast aqui tá aqui pra isso Pra nos tirar da zona de conforto tá. O Chave me fez pensar no seguinte aspecto Pro Chave, o Pelé foi o melhor do tempo dele O melhor da geração dele só que um dos argumentos do Chávez, eu vou falar de uma maneira simplificada, porque eu não vou conseguir textualmente reproduzir o que o Chávez disse, ele diz assim,
2: o futebol do
0: tempo do Pelé, de Pelé não é o mesmo futebol não de é hoje. Que <risos> <risos> tá? E aí ele diz o seguinte, que assim como o futebol do tempo assim do Pelé evoluiu muito, é Pelé evoluido, o Messi joga um futebol hoje que é muito mais, um à, frente muito frente mais à frente daquele que tempo. o Pelé jogava na época dele. Por isso então se eu... o futebol evoluiu tanto de lá pra cá é natural que os jogadores joguem
2: mais hoje do que jogavam naquele tempo. Se o futebol evoluiu tanto, o merda é um merda
0: <risos> ah, Essa é a tradução simultânea do Rafael Gomes. Então assim, ó, eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não acho que isso tenha... Eu não concordo com essa afirmação do Chave, mas eu entendo a lógica de raciocínio dele. Pra ele, o futebol evoluiu muito dos anos 60, dos anos 70 pra cá, e é natural que os jogadores tenham evoluído muito e até em certo momento da resposta ele diz assim que é muito complicado comparar
2: essas épocas e aí eu acho que é o ponto principal é o ponto que eu me coloco, sabe? Então eu vou contra-argumentar pra te fazer pensar, hum. tá, Jorge Vasconcelos? Pelé, a gente já falou tantas vezes dele aqui no, no Bergamota. Já todos nós, ainda mais por sermos brasileiros, já vimos uma infinidade de vídeos, gols, jogadas do Pelé. O Pelé, quando ele atuava, final dos anos 50, anos 60, até o início de 70, o Pelé era muito à frente dos demais, muito. Era léguas, tu viu o Pelé jogando com os outros jogadores profissionais... Ele parecia um adulto no meio das crianças. Sim. Todo mundo concorda com isso. Perfeito. Né? O Pelé era muito à frente do seu tempo já naquela época. Ou seja, o Pelé, se fosse jogar 20 anos depois, ele ia estar no mínimo em igualdade. Claro. Tá? O Pelé, quando ele jogou, e eu falei que é um período de no mínimo 15 anos que o Pelé jogou no auge. Sim. né? Quase 15 anos. Não teve ninguém nem perto do Pelé. Mas, tipo assim, ó, ninguém que fez... Quase a metade dos gols do Pelé era difícil na época. Era difícil a gente ter um protagonismo de alguém por tanto tempo. O Pelé foi a três Copas do Mundo. né? Isso quer dizer que ele se manteve no auge por muito tempo. O Pelé fez mil gols num... da... do primeiro para o último gol dele. Tem quase 20 anos entre o primeiro e o último gol. Então ele se Pelé manteve...
0: quatro Copas do Mundo.
2: É... Isso, mas
0: ganhou teste. Isso, ganhou. Três. É, isso que eu quis dizer. Eu fiz Perdão. as contas aqui para me organizar. Você tem porque... razão.
2: É. Uh, entre o primeiro e o último gol do Pelé, tem 20 anos de diferença. Então ele ficou 20 anos fazendo gol. O Pelé, nesses 20 anos, não viu ninguém perto dele. Uhum. E aí a gente debate lá no fim dos anos 80, início dos, no... dos anos 90, quando surge o Maradona. Ó, oh, parece que surgiu alguém parecido com o Pelé. Parece que tem alguém que lembra o Pelé, que dá os ares do Pelé. Uhum. Ou seja, demorou quase. 30 anos pra aparecer alguém parecido com o Pelé. E aí é que a gente tá debatendo o Messi, se ele pode ser melhor ou igual ao Pelé, ou superar o Pelé. O Messi, a gente debate se ele é melhor que o Cristiano Ronaldo. E a gente não pode debater ele com o Pelé. É por, é por isso que, pra mim, o Pelé é tão fora de turma e, pra mim, o Pelé... É foi, não sei se vai ser sempre uhum. Mas é por isso que ele é tão melhor que todos os outros claro Porque ele foi incomparável por muito tempo E aí hoje a gente está debatendo o Messi Só que tem gente, como é o meu caso Que acha o Cristiano Ronaldo melhor jogador de uhum. futebol E aí eu concordo com o Rodrigo Oliveira Com a bola no pé O Ronaldinho um Gaúcho é melhor que o Messi Mas como jogador de futebol eu fico com o Messi Sim. Agora entre o Messi e o Cristiano Ronaldo Como jogador de futebol Que é o melhor jogador de futebol que eu vi Eu fico com o Cristiano Ronaldo sem nenhuma dúvida porque vai, pra mim ele cabeceia é melhor, pra mim ele é mais rápido, pra mim ele faz mais gol, pra mim ele chuta de direita, ele chuta de esquerda, ele tem posição física. Se eu tivesse, pra jogar no meu time, tivesse os dois, e eu sempre brinquei disso com os meus amigos, ah, aquela pelada que tu escolhe um ou outro, se eu tivesse que escolher um ou outro, porque são os dois melhores do mundo. Se tu escolher um, o outro time vai escolher o outro, é óbvio, não vai sobrar os dois pra jogar no mesmo time. Eu ia escolher o Cristiano Ronaldo pro meu time, pra eu ganhar um jogo. Pra eu ganhar o um jogo, eu quero o melhor jogador que para mim é o Cristiano Ronaldo. Então, para a gente debater a habilidade do Messi com o Pelé, ele precisa primeiro ser o melhor da época dele. Depois, ele precisa ser o melhor da Argentina, porque as pessoas não decidiram ainda se o de Stefano, Maradona ou o Messi é o melhor de todos os tempos da Argentina. Aí depois que o Messi for o
1: melhor do tempo dele e o melhor da Argentina, a gente pode conversar com o Pelé. Me incomoda o fato de o Messi ele ser gênio só no Barcelona, que tem um modelo de jogo, tinha um modelo de jogo único, e moldado para os seus atletas de um modo único. Quando o Messi ia para a seleção argentina, não rendia o mesmo. Ganhou agora a Copa América, mas que não tem a mesma exigência, né? Falta para o Messi desequilibrar numa Copa do Mundo. E eu acho que, na comparação com os outros jogadores, a gente tem que compreender. Que, por exemplo, o Zidane foi gênio na Juventus, foi gênio no Real Madrid, foi gênio na seleção da França. É isso aí. Ronaldo Nazário foi gênio em todos os clubes que jogou, alguns em situações bem adversas, mesmo com, com 110 quilos no Corinthians, ele era genial. E na seleção brasileira, em Copa do Mundo, ele desequilibrou, sabe? Em, em duas oportunidades, eu acho que às vezes a gente subestima a performance do Ronaldo na Copa de 98 por conta do que ocorreu na final. Ele destruiu. Sendo que na ele Copa. fez uma grande Copa do Mundo. Destruiu. É. Assim como o Zidane foi, desequilibrou na final de 98 e desequilibrou na, na Copa de 2006 embora tenha sido ofuscada a performance pela cabeçada no Materazzi não, e não vamos longe, Rodrigo
2: Oliveira o Messi desequilibrou na Copa de 2014 a Argentina foi a final da Copa por causa do Messi o Messi ganhava, era tudo jogo 1x0 2x1, gol, passe dele mas aquele time da seleção da Argentina ali de ser um lixo era um time que o Messi não tinha parceria, que não tinha como jogar e que o Messi não conseguia jogar então, o quando futebol.
0: Quando assumiu a Copa, ninguém imaginava que fosse passar da primeira Exatamente. fase. Exatamente, não, o Lavezzi era titular daquele time, Ou entende? seja, o Messi, o, Messi, o Messi foi protagonista naquela Copa e, 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 se o, e se o Higuaín faz aquele gol, talvez a gente estivesse aqui dando um discurso diferente sobre o Messi. Pode ah, ser. eu não sei. Ah, pode, pode ser, ser, pode ser. Mas então, a Copa do só, Mundo... Eu quero só pontuar isso pelo seguinte, tá?
2: Sim, mas aí a gente ia estar tá comparando é o Messi,
1: que... como bem disse o Rodrigo Oliveira, com o Ronaldo Fenômeno. A Copa do Mundo é o que transforma craques em lendas. Mas assim,
0: eu acho que o Messi, eu, 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 eu concordo com isso em, em parte, tá? Porque eu acho que o Messi, por tudo que ele fez no futebol, por tudo que ele já conquistou individualmente no futebol, ele não precisa ganhar uma Copa do Mundo pra ele ser uma lenda da nossa época. É, 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 esse é o ponto de discordância que eu tenho de vocês, tá? Eu acho Mas que. Mas eu ele... não falei isso. Não, perfeito. Eu falei que ele precisa ganhar uma é copa eu... do é mundo, eu... no
2: mínimo, é... pra a gente começar a debater ele com o Maradona. Não beleza pode
0: pode até ser um, é um ponto de vista eu, que que eu, que eu respeito agora eu não acredito que o Messi precise ganhar uma Copa do Mundo para que ele possa ser colocado num patamar de lenda porque o que ele fez o que ele ganhou o que ele conquistou e, e, e o que ele o que ele joga em alto nível há tanto tempo não. ele não precisa no PSG ele não precisa fazer repetir no PSG o que ele fez no Barcelona não pra o, um, o para me, um Messi para
2: mim tá hoje num patamar do Cruyff que é um cara que nunca ganhou uma Copa do Mundo, mas todo mundo sabe que é um gênio. Não, O Messi todo...
0: é o Messi é maior jogador que o Cruyff, disparado. Tá, mas eles
2: estão num patamar semelhante para mim. Patamar de representatividade pro futebol. É, eu, eu,
0: eu acho que o Messi tá. Eu acho que o Messi tá à frente, assim. Eu acho que, eu que o Messi tá à frente. Tá? Uh, a, a, agora, o, o que eu queria colocar só sobre a. pra, 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 pra arrematar da, da, da colocação do Chave ali, que eu falei que me, me gerou um, um desconforto, me provocou a pensar. E me, depois me trouxe para um lugar que para mim é o melhor lugar desse tipo de comparação. É o melhor lugar desse tipo de comparação. E aí vocês vão achar que Já tô sei.
1: Louco. O chave te tirou da zona de conforto. Me tirou da zona
0: de conforto e depois me trouxe para um lugar que é o seguinte. Não dá, cara. Não dá para comparar épocas tão distintas. Pela diferença que havia entre os dois momentos. Já começa, já começa essa, discussão. toda essa regra para dizer essa... que não é para comparar. É, mas mas serve para alguma coisa? Serve pra alguma coisa essa discussão? <risos> Nem que seja eu pra dizer que ela não
2: serve.
1: Um Eu quero propor um exercício para quem favor, tá nos mano, acompanhando. Vamos, vamos que eu, eu tô concordando com o Rodrigo Oliveira, não sei se eu fico feliz ou triste. Tá, vamos lá. Quando terminar esse episódio, é. vá ao YouTube e coloca lá Brasil Itália final da Copa de 70. Tá. E coloque depois França e Croácia final da Copa de 2018 e comparem a velocidade do jogo, não, é uma não coisa comparação. impressionante, claro. na Copa de 70 o Pelé dominava a bola ele podia parar sair para tomar um cafezinho, dar uma lida no jornal, aí não tinha chegado nenhuma marcação, aí olhava ah, o Tostão tá ali, vou passar passava pro Tostão, o Tostão tomava dava uma sentada, tomava um chimarrão e o marcador tava recém chegando. Aí ele girava, mas passava pro triangulamento de É, um jogo que parece em câmera lenta porque eu acho, com a velocidade de hoje. Eu acho maravilhoso. Copa de 2018 é pá 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 é. pá. Eu acho maravilhoso o talento total
2: que os caras têm para tentar desmerecer o Pelé, porque todo mundo fala, não, ah, mas olha isso o jogo não é que o, Pelé jogava. o Pelé O jogo era lento, o Pelé tinha tempo para pensar. É que, Sim, o Pelé, é que o Pelé é, o Pelé é o hoje, físico. nos dias de hoje, ele ia ter a chuteira ele tecnológica, ele ia ter uma bola tecnológica, claro. ele ia ter preparação física, ele ter um árbitro dando cartão vermelho, porque na época do Pelé não tinha um cartão vermelho, né? Eu o Pelé apanhava o jogo todo. Vezes porque seria, ele batia, né? claro, porque ele <risos> batia de volta. É. Mas o Pelé ia ter a preparação de hoje pro jogo de hoje. É. Se, era, se ele era um gênio e fazia aquilo com a bola, que era uma bola pesada, uma bola sem preparação, com uma camiseta de linho, uma camiseta de algodão, com uma chuteira que não tinha nenhuma tecnologia. Se o Pelé fazia tudo aquilo, imagina se a gente desse todas as coisas de hoje pro Pelé, ele ia ser duas vezes melhor que o Messi, não. três vezes melhor que o Cristiano Ronaldo. Ronaldo,
1: ele ia ganhar quatro Copas do Mundo pro Brasil, para de falar do Pelé essa minha comparação não é para desmerecer o Pelé, é justamente pelo contrário, é para defender o Pelé porque o Xavi, eu imagino que ele tenha dito que o, que o Messi é melhor que o Pelé, porque ele pega o Messi, jogando com a intensidade de hoje, pega a bola e parte com velocidade parte para cima de todo mundo ele imagina o Messi entrando naquela final Brasil-Itália e, ó, agora eu sou italiano. E aí, realmente, ele ia acabar com o jogo. Só que não. Se o Messi tivesse nascido dos anos 60, ele ia treinar com a velocidade dos anos 60. Se o Pelé tivesse nascido hoje em dia, ia jogar com a velocidade de hoje em dia. Eu cito isso. Pra primeiro, defender o Pelé. Ah. E segundo, para reforçar a tua ideia de que é, comparado, é, é complicado comparar épocas. Exatamente. Porque a intensidade do jogo mudou muito. É. O meu amigo... É grande, grande comentarista e treinador Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, ex-técnico da dupla Grenal, do Palmeiras, Paraná, entre outros clubes, técnico gaúcho ele tinha uma frase quando eu trabalhava com ele na Guaíba que ele costumava dizer, hoje em dia não se joga futebol, hoje em dia se corre futebol era uma analogia para dizer que hoje o futebol tá muito físico uhum. menos jogado e mais corrido é. E, e aí eu coloco
0: um ponto, tá, Aqui, pra, pra, pra arrematar esse debate, que é o seguinte, ó, o Pelé, na época dele, ele tinha físico, mentalidade, capacidade de décadas à frente, e, e, e a gente só vai se dar conta, e aí que entra talvez o meu ponto de discordância com vocês, tá, talvez a gente só se dê conta de que o Messi, na época dele, ele tem, talvez o físico, mas a mentalidade, a inteligência, o pensar o jogo à frente, de décadas à frente da época dele, a gente talvez só se dê conta disso depois que o Messi parar
2: e, e daqui a 20, 30 anos não surgir nada parecido. Eu tô aqui brincando muito de Ori e Rodrigo, mas é óbvio que eu acho o Messi genial, é óbvio que eu concordo que ele é uma lenda. E eu digo mais, que se o Messi não tivesse o Cristiano Ronaldo, ou se o Cristiano Ronaldo não tivesse o Messi, eles seriam muito maiores do que eles são. Porque eles teriam o fator Pelé que eu acabei de explicar. Alguém muito distante deles. O segundo lugar ia ser muito distante. Que é mais ou menos o que a gente tem hoje na Fórmula 1. A gente tem o Hamilton e não é tipo Senna não. e Prost. Quando o Modric Quando... ganha
0: o melhor do mundo, todo mundo fica puto. É,
2: Porque não tem cabimento, cara. Não é cara. como na época da Fórmula 1 de Senna e Prost, que eles tinham a rivalidade um ganhava um ano, outro ganhava outro ano e tinha a briga pela pole position, briga pro pódio, etc. Era sempre um ou outro. Na... na época Schumacher, por que que só tem... Por que que o Schumacher Schumacher, ele vira campeão porque ele também não tinha ninguém da altura dele para competir que nem ele. Não que isso tire a genialidade dele. Porém, hoje, quando a gente vai falar, ah, o Schumacher, o Senna... As pessoas dizem, ah, mas o Senna tem menos títulos. Sim, o Senna tinha o Prost. O Senna tinha outros competidores na época dele enquanto ele corria. O Schumacher não teve isso. Quando surge o Hamilton... É a mesma história, o Hamilton surge na Fórmula 1 e ele vira incomparável ele tá virando talvez o maior de todos os tempos também, exatamente por isso porque ele há muitos anos é o melhor de todos e não chega ninguém nem perto, então eu sou da tese de que se o Cristiano Ronaldo nascesse daqui a 10 anos ou o Messi vice-versa, eles seriam muito maiores do que eles são, eu concordo contigo é... mas o que eu discordo...
0: A tese do Chave agora que tu falou em carro de Fórmula 1, a tese do Chave é meio a seguinte, tá? É, de maneira grosseira, assim, simplificada Se tu pegar um carro dos anos 70 E colocar do lado de um carro de hoje, o carro de hoje é mais rápido Claro Porque o tempo é outro, o mundo é outro Entendeu? Só que, e, e o argumento dele não é simplesmente assim Messi e Pelé, taco a taco Não, o argumento dele é o seguinte, o futebol mudou muito o futebol hoje tá léguas à frente dos anos 60 e 70. Então não dá pra tu pegar esse futebol de hoje e comparar com aquilo que aconteceu lá atrás, porque Eita, esse cara de hoje, ele corre mais, ele, se, ele joga mais, o, taticamente o troço é mais desenvolvido. Tem uma série de, de evoluções do futebol que não havia naquela época. E aí que me coloca pro, pro, pro lugar de volta pra dizer assim, cara, não dá pra comparar, velho. Não dá pra tirar o Pelé dos anos permissão. 60 e 70 e jogar o Pelé hoje e tentar entender como é que ele seria comparado aos
1: outros. Com a permissão de vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre a história do Messi, algumas curiosidades da sua vida e da Baica. sua carreira. Vamos adiante. O Messi, ele costuma comemorar os gols apontando para os céus em homenagem à sua avó, a dona Célia, falecida em 1998. A mãe do Messi não queria deixar ele jogar futebol, porque era muito pequeno, e a dona Célia, a avó dizia é, para a filha dela, né, para a mãe do Messi... Por favor, deixa o chico jogar. O chico quer jogar.
2: O <risos> chico quer jogar.
1: Nosso nosso E aí o Messi jogou e decolou no futebol. Então ele é muito grato à avó por ter estimulado a sua carreira e por isso que homenageei a ela. Infelizmente, ela não viveu para ver o seu neto sendo o melhor do mundo tantas vezes. Ele tinha uma deficiência da produção de hormônios de crescimento. O Barcelona pagou o seu tratamento. E aí ele, em 1996, deixou o Rosário, onde nasceu para ir para Barcelona, um acabou sendo cria.
2: Um parênteses, Rodrigo Oliveira, lembra que uh. a gente fala lá no episódio do Maradona, que o Maradona vai até o Monumental de Nunes, poderia ser jogador do River Plate, não acontece acontece a mesma coisa com o Messi, o Messi vai até o River, vai até Buenos Aires, ele era natural de Rosário, vai até o Monumental de Nunes e faz o teste, e chama atenção no teste, e aí... Os pais do Messi pegam, falam sobre a deficiência no hormônio de crescimento que ele tem e o River diz, não, não tenho mil dólares para pagar por o mês, mil e quinhentos dólares, infelizmente hum. ele não vai poder jogar aqui. E aí ele vai para o Barcelona. Tu imagina a cagada do olheiro do River que, de, que perdeu o Maradona lá atrás. Depois, anos depois, um outro olheiro no mesmo clube perde o Messi. O River Plate quase teve Maradona e Messi e não conseguiu. É uma semelhança do River
0: entre Messi e Maradona, hein? espetacular.
1: O Messi, ele passou por uma, na minha opinião... Bom, a história todos conhecem, ele chegou no Barcelona e, e virou um gênio e protagonista do time. Mas eu noto que ali em 2015, o Messi passou por uma metamorfose. Metamorfose de hábitos e de estilo. Primeiro, questão de cuidado com o corpo a gente elogiou muito o Cristiano Ronaldo por ele ser um monstro, né, de cuidar com o corpo pois o Messi até 2014 2015 ele não cuidava, não se alimentava bem ele tinha um vício que enfim, não é um vício legal, né acho que vocês vão concordar, que as pessoas não devem se viciar nisso, né, ele era viciado em refrigerante tomava muita Coca-Cola <risos> Coca-Cola demais, né Talvez os craques tenham esse tipo de vício, né? mas tem que cuidar, tem que beber com moderação. Não, né? não, não. Aí, aí, agora se situação,
2: porque nós estávamos debatendo se nós devíamos comparar o Messi com e o Pelé. E o tá comparando
0: ele com o Messi.
2: <risos>
1: <risos> e, bom, para quem não sabe, eu tenho barra tive um vício muito forte em refrigerante. Já tomei muito, muito, quantidades absurdas e hoje eu tomo consideradas... Tomo quantidades médias e estou baixando para baixas para zerar. Estou num processo que está dando certo, estou bem feliz com isso. Mas vamos lá. Além, o Messi já conseguiu cortar o refrigerante. Eu estou em busca disso. O Messi também comia muita pizza. Ele adorava pizza. Ele parou de comer pizza em 2015. E com uma nova dieta, ele emagreceu, ganhou massa muscular e passou a melhorar de rendimento. Mas também nesse período... Não necessariamente tem a ver uma coisa com a outra, vocês devem lembrar que o Messi ele tinha cara de menininho, aquele cara comportado, de uma hora para outra ele encheu os braços de tatuagem, mudou o visual, descoloriu o cabelo, a barba ficou ruiva, ele começou a trabalhar o seu estilo num misto de Cristiano Ronaldo com o David Beckham, e encheu os braços de tatuagem, que é uma coisa que o Cristiano Ronaldo não tem. Fator Neymar talvez o Neymar tenha influenciado o Messi nisso, mas assim isso não é nem uma crítica nem um elogio, é uma constatação não que o um 2015 fato, né? foi uma virada de comportamento do não, Messi. Tem até uma
0: foto do Messi, de, tem um meme, né? Que é o Messi antes da chegada do Neymar, né? E, de, e aí o Messi depois da chegada do Neymar. E aí mostra a perna do Messi coberta por tatuagens depois que o Neymar chega ao Barcelona.
1: E, e uma outra questão que eu queria debater com vocês, que vai na mesma linha do primeiro debate, essa aí a gente vai ter que pensar e não sei se vamos chegar a uma conclusão agora, tá? Qual foi a maior rivalidade da história do esporte mundial? Eu não tô falando de time, tá? Não vale Grenal, Boca e River. Tô falando de atletas. Messi e Cristiano Ronaldo. Messi versus Cristiano Ronaldo. Ayrton Senna versus Alan Prost. Rafael Nadal versus Roger Federer. O Larry Bird versus Magic Johnson. Ou alguma outra rivalidade que vocês queiram colocar aí nessa lista. É, 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 é uma briga de, boa, né? É que
0: daí tu abriu demais, moleque. Eu achei que tava falando só de futebol. No futebol, eu tenho certeza que é Messi e Cristiano Ronaldo.
2: Não, no, é que no futebol não tem nenhuma não dúvida, tem nenhuma, disso, dúvida né?
0: tem nenhuma dúvida. Agora, é, eu não me futebol, sinto. Eu não me o sinto... que se aproxima
2: depois é a dicotomia Pelé e Maradona. E eu não me sinto. Mas eles não eram contemporâneos, né? É... E essa rivalidade ela surge principalmente quando o Maradona se aposenta. Do, enquanto ele jogava ainda, ele sempre demonstrou muito respeito e a rivalidade surge depois. Por isso até que eu tava falando sobre eles serem contemporâneos. Contemporâneos e mas isso também... é muito
0: maluco, cara, e porque eles estão duas... nesse
2: nível no mesmo, no mesmo e Existem na mesma duas época, teses, cara. A primeira tese foi a que eu falei: de que se um deles não existisse, talvez o outro fosse maior. E a segunda tese é que se talvez um deles não existisse, o outro seria menor. Porque um tenta superar o outro o é. tempo todo por conta da rivalidade, tenta quebrar recordes baseado no Porque recordes Porque ele sabe que se ele relaxar o outro, outro tá ali. Exatamente. Então é isso. O,
0: a, a rivalidade puxa pra cima, mas a rivalidade também, entre aspas, puxa pra baixo. Por quê? Porque se não tivesse o Cristiano Ronaldo, o Messi teria ganhado quantas bolas de ouro? Ele tem sete quantas ele teria ganhado, e o Cristiano Ronaldo é a mesma coisa Então, tivesse o Messi agora, ele teria ganhado muito mais, porque não teria um cara do mesmo nível que nem o Messi pra competir com ele, então essa, essa, essa dualidade é, é, é bem importante, agora em relação à comparação que o Rodrigo trouxe, cara, eu não me sinto capaz de opinar por, uh, com relação a ela, porque eu não sei o suficiente sobre todos esses outros duelos de acompanhar, de, de, de me aprofundar o tanto, pra poder opinar e comparar o Messi com esses outros duelos uh, o, o, o do tênis talvez eu tenho um acompanhamento mais próximo, assim, por ser uma coisa mais recente tal, mas tem alguns desses duelos que eu não presenciei, não acompanhei, não, não pesquisei a fundo, a ponto de eu dizer assim, não, eu posso afirmar isso categoricamente. Então eu não me sinto em condições, até porque, cara, o que sabemos é uma gota. O que ignoramos <risos> é um oceano. Eu concordo, eu Eu,
1: eu, me eu precisava dizer isso, de sobre de guitarra, Rafael. Eu, eu não tenho conhecimento de basquete. Tênis eu acompanho um pouco mais, mas não de forma profunda. E a Fórmula 1, eu, eu era vivo, mas eu não tinha consciência crítica para acompanhar o Ayrton Senna. Agora eu vou analisar dados. O, eu acho que a rivalidade Roger Federer e Rafael Nadal ela é fantástica, porque ela dura há muito tempo, mais do que a rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo. Talvez porque o atleta de tênis ele consegue jogar em alto nível por mais tempo do que um jogador de futebol. Né, o, o, o Messi e o Cristiano Ronaldo estão com 30 e poucos aí, já numa fase. começando uma fase descendente, né? E o Federer e o Nadal, eles conseguem atuar um pouco mais do que isso. E eles estão há quanto tempo, né? É, se é. o entrou depois no, né, nessa trinca, mas se a gente falar em Federer e Nadal, eles estão há muito, muito, muito tempo é, disputando. Então eu, eu fico nessa dúvida, tá? Messi versus Cristiano Ronaldo ou Nadal versus Federer, se algum Bergamoteiro nos acompanhando. Pode dar opinião, claro, entre esses caras que eu tô claro. falando, mas se tiver outra sugestão de grandes rivalidades do futebol, fiquem à vontade para nos torpediar aí no Instagram ou no grupo do Telegram?
0: Eu queria mudar um pouco de assunto e, e, e trazer um comparativo aqui entre o Pelé e o Messi que é o seguinte <risos> que é o seguinte, tá? O Messi conquistou a sétima bola de ouro da carreira dele é. recentemente, tá? E com isso ele igualou o número de bolas de ouro que o Pelé tem pela France Football por quê? Porque em 2014 a France Football fez uma reparação histórica premiando o Pelé por anos em que ele foi melhor do mundo... Por anos em que ele foi o grande nome do futebol na temporada que ele jogava e pegando até comparativos com outros jogadores que disputavam e rivalizavam com o Pelé naquela época e curiosamente o Pelé nessa edição de 2014 de forma assim, retroativa da France Football, o Pelé é, recebeu prêmios de melhor do mundo pelos anos de 58 59, 60 61, 63 65 e 70 então o Pelé tem pela France Football sete bolas de ouro e o Messi agora recebeu a sétima, então teve essa igual mas tu tá contando a atual do Messi. A atual. Que era pra ser do Lewandowski. Ah, tu vai querer puxar o tapete. <risos> vai querer puxar o tapete do Messi. Ué? Ah, tu quer só quebrar. Tu quer acabar com o Messi, cara. Não. Nós vamos terminar aqui dizendo que. Perguntando se. Tyson ou Messi, o futuro dirá quem foi melhor, é isso? Ah, o Tyson voltou pro clube de coração dele. É. Calma, cara calma Messi vamos se perder aí, vamos 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 trazer outro 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 dado aqui então tá comparativo de Pelé e Messi em clubes tá tá Barcelona e Santos é, o Pelé jogou no Santos entre e 74 fez 643 gols em 664 partidas média de 0,97 são partidas oficiais partidas oficiais o Messi tem mais gols 672, mas em 778 partidas. A média dele é 0,86. Aí, claro, que se a gente considerar os amistosos e aquilo, aquele monte de coisa, o, o, o Pelé tem 1.116 partidas e 1.091 gols. Mas esse é outro comparativo de Pelé e Messi que é sempre causa muita repercussão. É que eu
2: não sou contra o Messi, tá aparecendo isso? Mas é que eu sou muito a favor do Pelé. Não, eu também... Por exemplo, esse argumento Passou que sempre o fato... me falam... Ah, no, ah mas o, o Messi fez tantos gols no campeonato, em partidas oficiais no campeonato espanhol. Tá. O Pelé no campeonato brasileiro cara, se a gente for comparar o campeonato espanhol com o campeonato brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida que o campeonato brasileiro é melhor que o espanhol não, ainda mais nos anos 60 ainda mais nos anos 60, tu entende que o Barcelona não era o Barcelona, que o Real Madrid não era esse Real Madrid, e cara eu não tenho nenhuma dúvida que qualquer time médio do Brasil ficaria hoje no top 10, top 5 do campeonato espanhol, porque é Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, e aí depois tu é. começa a igualar o Flamengo Poderia brigar por esse top 5? É, eu, eu não cravo isso que qualquer clube médio do Brasil ficaria no
0: top 10 do espanhol. Eu não cravo isso com tanta convicção, mas eu, eu acho que dá pra competir, dá pra organizar e competir.
2: Claro. Na média, eu acho o Campeonato Brasileiro muito mais competitivo. Então, ainda mais na época do Pelé, era muito mais difícil fazer gols no Campeonato Brasileiro. Mas, tudo bem, tudo bem. Vamos exaltar o Messi, porque eu não quero que pareça que eu sou um, um Cristiano Minion aqui, e que eu quero só dar um pau no Exalto Messi. Exalta
0: o Messi dizendo que ele é o maior artilheiro de seleções da América do Sul.
2: Não, não tem problema 80 nenhum. 80 gols. Não, não tem problema nenhum. O, o Neymar vai ser o maior artilheiro da história da vai, seleção
0: brasileira. E vai passar o Messi. E vai passar o Pelé também. Vai passar o Pelé, vai passar e o Messi. E nem por isso ele
2: é melhor que os dois.
0: Mas calma, não falei nada não, não disse só, isso É só uma só tô, característica tu, tu, tu acabou de dizer assim, vamos exaltar o Messi Talvez Eu trouxe um dado e tu me deu um pau no dado tá? Mas tu tá, não não, não entendo dei, cara. E eu
2: também acho que muita coisa conta contra o Messi Justamente pela comparação dele Para com o Maradona, porque Os dois têm um biotipo físico muito semelhante Canhotinhos, pequenininhos Messi tem 1,69 E é por isso que o apelido dele é Lapulga Nós falamos já sobre os apelidos dos jogadores aqui Messi chama Lapulga Por conta justamente da sua baixa estatura, como o Rodrigo já antecipou, ele teve problemas de hormônios de crescimento quando era pequeno e era para ele ser ainda menor do que ele é ele só tem 1,69 ele só é esse gigante, porque ele tomou uma suplementação quando era mais novo, porque o Barcelona pagou esse tratamento dos 12 anos em diante, num contrato que foi assinado num guardanapo e é até hoje guardado pelo seu empresário a esposa do Messi vou desmistificar outra lenda aqui sobre o Messi, tá? As pessoas falam da Antonella, a esposa do Messi, ah muito legal estão juntos desde sempre. Ela lá de Rosário, mentira, tá? A esposa do Messi era sim amiga dos primos do Messi, lá de Rosário, conhecia realmente o Messi desde pequenininho. Tem algumas fotos viralizadas deles juntos, criança. Uhum. Mas eles são namorados desde 2007. 2007 o Messi já era a melhor do mundo. Então basicamente o que que aconteceu?
0: Alguém achou que eles eram o namorados voltou, desde pequenininho voltou. porque na verdade o Messi não cresceu muito É, o é, eles... Messi voltou,
2: voltou um dia pra Rosário e rolou um oi sumida, não sei se dela ou dele Mas ó, lembra de mim, sabe quando tu, tu vê aquela menina que tá apaixonada no colégio, Jory E aí anos depois tu vê ela de novo e tu tá bem, sabe uh -huh. tu tá bem, assim. tu tá bem né? Tu uh -huh. tá muito bem Ah, tá louco E aí tu bate na porta aqui ó, lembra de mim e aí, cara, aí... Aí brilha, né? Aí brilha, só se consagrar. Então o Messi fez isso, tá? Não vem com essa pra cima de mim. Ah, na hora o ruim Messi não pra ela, O
0: Messi não chegou pra ele dizer assim, ó, não me quis assim, não vai me querer quando é, eu tô exatamente. assim. Exatamente. Né?
2: <risos> é, você não acreditou, você nem sequer sonhou, disse que eu era muito nova pra você, mas agora que eu cresci você quer me namorar, E aquele que. Mas, ao contrário daquele que, o Messi não disse baba baby pra
1: Antonella. O Messi foi fundo. Só que eu preciso fazer uma reparação histórica. A
0: reparação histórica da reputação. Reparação histórica. Esse episódio tá muito maluco, cara. Eu, 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 eu tô, tô me sentindo surpreendido a cada novo momento. Então, repare a reparação histórica do Rafael, Rodrigo. Na,
1: nessa música Baba Baby, da Kelly Key, lançada, se eu não me engano, em A 2002. reparação histórica é
0: sobre a Kelly Key, não
1: é sobre o Messi, é isso? Claro, tu achou que fosse que é Sobre o Messi?
0: Ai, cara, esse episódio tá muito engraçado, Quando a Kelly cara. Key lançou esse
1: hit Baba Baby... As é, minhas amigas cara. da época, as colegas de colégio, ficavam cantando <risos> num tom de autoafirmação, né? É. Ah, esse professor aí que agora fica babando por ela. Antes, quando ela era menininha, o professor não queria saber. Agora que virou um mulherão, aí agora ele quer. E, e eu vi que elas se identificavam, né? Dançavam a mesma coisa, porque agora eu não quero mais. Só que assim, o professor simplesmente é um cidadão que respeita as leis exatamente. E que não é pedófilo. hoje em ah, dia tu não queria aquele que dizia o professor não me queria porque eu era muito nova. sim né? óbvio. senão seria crime de pedofilia. eu concordo ah, com o Rodrigo. agora Oliveira. que eu cresci você quer me namorar? mas Ué, é óbvio. agora tu tem mais de é 12. óbvio. porque agora não é mais crime. <risos> Eu tô com o Rodrigo Oliveira,
2: inclusive hoje. Se a Geise e a Ruda hoje. Fosse hostilizada como ela foi lá em 2009 Ela seria ídolo Ela seria um ícone feminista Porque na época ela foi hostilizada E lembra que era feio dizer que a Geise Arruda era legal Cara, ela foi com um vestido na faculdade E a gente zoava ela O mundo mostrou que a Geise Arruda tava certa E que o professor daquele que também, Rodrigo Oliveira
0: Como é que nós chegamos nesse, nesse assunto, cara? Como é que nós permitimos que o episódio do Messi Chegasse na Geise Arruda, pelo amor de Deus, e aí, voltem
2: voltando, eu vou voltar Voltem Porque a ação ficou difícil pro Messi porque ele tinha um biotipo semelhante com o Maradona a altura, a perna e a canhota a camisa 10 da seleção da Argentina e principalmente o furor em volta do Messi se cria a partir de num campeonato mundial sub-20 com a seleção da Argentina no ano de 2005, porque em 1979 Maradona fez a mesma coisa pegou a camisa 10 da Argentina e conduziu ao título do, da Copa do Mundo sub-20 na época, em 1979 e foi ali que ele começou a história vitoriosa dele na seleção da Argentina que virou o maior jogador argentino de todos os tempos, e aí, 30 anos depois, surge um novo camisa 10, um novo baixinho, num campeonato sub-20, com a perna esquerda, e faz a mesma coisa que o Maradona, a partir dali, o Messi sofreu com a sombra maradoniana ao seu redor, e desde então sofre, porém eu ainda quero ver, assim como disse o Rodrigo Oliveira o Messi jogando mais no Paris Saint-Germain quero ver o Messi jogando mais com a camisa da Argentina e quero ver o Messi voltando a Argentina para encerrar a carreira ah, mas o Messi quase jogou em 2010 podia ter se naturalizado espanhol porque o Barcelona adotou ele, pagou o tratamento dele não, se o Messi se recusou a vestir a camisa da Espanha se recusou a ser naturalizado e quis vestir a camisa da Argentina pela seleção por se sentir argentino eu quero ver o Messi jogando por um time argentino, quero ver o Messi vestindo a camisa do News, do Boca ou do River, porque tem um milhão de lendas sobre o time que torcia o Messi na infância, porque ele fala abertamente que o ídolo dele era o Pablo Aimar. Pablo Aimar, jogador eterno do River Plate. Então será que Messi era um torcedor do River Plate? Mas Messi jogava na base no News. Será que mesmo a família dele era tão fã do News como o pai dele fala em entrevista que era fã do Tata Martino, que depois foi técnico do Messi na seleção da Argentina e no Barcelona? Ou será que o Messi vai seguir os passos do Maradona... E voltar para vestir a 10 do Boca Juniors seria no mínimo simbólico A gente ver o Messi usando essa camisa 10 uma vez na sua vida Eu tô muito curioso para ver os passos do Messi nas próximas temporadas Mas tem uma coisa que eu não quero mais ver Que é o Messi vestindo a camisa do Barcelona Porque começou a se fomentar que com a ida do Chave Esse ser que não entende nada de futebol quando o assunto é Pelé Repito, quando o assunto é Pelé O Chave não entende nada de futebol Messi não tem que voltar para o Barcelona ele já fez de tudo, ele já é ídolo, a gente já sabe da capacidade e da representatividade que ele tem para com o Barcelona, agora eu quero ver a representatividade que o Messi vai ter no mundo do futebol, achei muito bom ele ir para o Paris Saint-Germain para a gente ver o Messi jogando num outro campeonato com outro time, com outros colegas com uma outra responsabilidade e agora eu quero ver o que, que o Messi vai fazer para os seus próximos cinco anos de carreira porque eu admirei muito o Cristiano Ronaldo que podia ter ficado na Juventus que podia ter botado o burro na sombra e voltou para o Manchester United para não ficar na zona de conforto. O Cristiano Ronaldo tem 37 anos e topou voltar para o Manchester para se queimar, porque é só o que pode acontecer com ele. Ele já foi campeão da Champions, já fez de tudo. É claro, ele não tem a história que o Messi tem no Barcelona, mas ele voltou para o campeonato mais competitivo do mundo aos 37 anos. Tem que ser muito galo pra fazer isso aí.
0: É, tem uma, tem uma galera que, que, que cai uh, meio de paraquedas, assim. Tem muita, muito ouvinte novo chegando no Bergamota Mecânica. E se alguém tá chegando no Bergamota Mecânica agora e não, não acompanhou, tem gente que pega e começa a maratonar os episódios anteriores e vem até o atual. Tem muita gente que faz isso, a gente recebe vários relatos. Mas tem muita gente que pega o episódio atual e vai pra frente. Vai daqui pra frente, não, não, não vai em todos os episódios pra trás. Então eu quero trazer duas dicas aqui que, que são relacionadas com o Messi, que a gente já falou em episódios anteriores, que eu acho que são conteúdos complementares para o cara poder ver um pouco o Messi é, nos bastidores e conhecer um pouco dessa história do, do começo do Messi. Um deles é um livro que a gente talvez tenha sido o livro que a gente mais sugeriu dentro do Bergamota, que é uma, é uma leitura obrigatória. O cara gosta de futebol? Gostou de futebol, tropeçou numa bola, tem que ler, a bola não entra por acaso. Ponto. Ferran Soriano, tem que ler, porque ali conta exatamente como o Barcelona começa a se tornar esse império, que agora tá ruindo, e como começa a transição do Ronaldinho pro Messi, a era Ronaldinho pra era Messi. E aí faz com que o Messi chegue no Barcelona e conquiste os 35 títulos que ele conquistou dentro do Barcelona e que pra mim colocou ele no patamar de um extraterrestre do futebol. O segundo conteúdo que eu acho que vale muito a pena conferir é a série Match Day, que é uma série do Barcelona, produzida pela Barcelona Studios, que está disponível na Netflix. E que mostra um pouco, ainda que eu acho que tenha que ver com um certo cuidado, mostra um pouco da, da rotina do, do Barcelona e, obviamente, um pouquinho da rotina do Messi, do, do dia a dia do Messi, da intimidade do Messi. Porque quando a gente tem um cara do nível do Messi, e a oportunidade de estar tá observando a qualidade do Messi durante tanto tempo, a gente fica um pouco assim... Uh, sentindo a necessidade de consumir mais a vida pessoal do Messi, porque o Messi é um cara muito fechado, o Messi é um cara muito reservado. Então é legal de, de entrar um pouco nessa intimidade do Messi para entender um pouco melhor como é que é a vida desse extraterrestre, como é que esse extraterrestre pensa, como é que ele faz as coisas dele. sabe? Então acho que são dois conteúdos que a galera que está nos acompanhando e caindo de paraquedas aqui e não quer ir lá atrás e entender, pode fazer e pode acompanhar porque vale muito a pena. Rodrigo, alguma coisa a mais aí? De Messi era isso, pessoal. Acho que fizemos um bom debate com informação. Rafael Gomes, quer acrescentar mais alguma coisa aí sobre Lionel Messi? Eu
2: até Fica gosto. Fale agora ou cale para sempre. Eu até gosto do Messi. Até gosta? <risos> Mas eu gosto mesmo é do filho mais novo dele. Para finalizar, vocês precisam pesquisar toda a ligação... Do Messi com os seus filhos. Eu vou lembrar porque eu lembro do Mateu. Lembro do. Mateus só, na verdade. Uh, como é que são os fi Os filhos do Messi? É, o nome dos três. Tiago, Mateu e Ciro. Né? E o Mateus, se não me engano, é o que é o demônio, porque é maravilhoso, é o mais novo. Tá? Número um, só pra gente finalizar em Alto Astral, tá? Barcelona jogando no Santiago Bernabeu e tal tá o Messi suspenso ou lesionado junto com o Soares, os dois no banco de reservas, e aí o Barcelona toma um gol, e aí o Messi e o Soares estão ali sendo filmados, eles estão com uma cara de derrota, o filho do Messi, o Mateu, começa a comemorar, só que ele, nitidamente, ele tá fazendo aquela comemoração, ele não errou o time, ele tá fazendo aquela comemoração para provocar o pai, Sabe? Uhum. O Barcelona toma um gol e o Matheus fala, busca! <risos> Dando uma risada já. E aí o Soares dá um tapa, brincando assim, tipo ô oh, ô, oh, que que é isso? E aí o gurizinho dá uma olhada pro Soares com a cara de demônio, de tipo assim ó, peguei vocês. E aí o Messi e o Soares começam a dar muita risada. E o segundo é uma entrevista do Messi, que ele tá falando sobre os filhos dele. Ah, e o que que tu acha dos teus filhos? Ele fala, ah, o Tiago, ele é mais amigável O Ciro é muito brincalhão E o Matheus, aí ele dá uma respirada assim, ó o Matheus é um grande filho da puta. <risos> Porque ele brinca que o Matheus é assim o um tempo todo. A Antonella, que eu brinquei compartilhou essa semana, nos stories do Instagram, o Messi jogando bola com os três. E aí uma hora tá o Thiago com a bola e vem o Matheus e dá um carrinho com os dois pés no Thiago <risos> e rouba a bola. Mas assim, ó, filho do Messi com o sangue do Simeone ele dá aquele carrinho. E o outro... Que rola o um boato muito forte de que o Ma um Matheus, pra pegar tanto no pé do pai, e ele tem tanto essa mentalidade de demônio, essa mentalidade de brincalhão, assim, numa mente, numa mente brilhante pra pegar no pé do pai de ser o maior ídolo do Barcelona, que o Matheus em casa brinca que é torcedor do Real Madrid. Sério? Imagina Meu isso, cara. Meu Deus do céu, o cara. O filho do Messi.
0: <risos> Meu Deus, essa Eu criança. Eu adoro aí. essa criança. Essa criança aí vai, vai causar muita repercussão ainda. Bom. Bergamota Mecânica, sempre com a parceria de KTO, acesse kto.com, siga arroba KTO underline Brasil nas redes sociais. Eu quero saber, Rafael, se essa semana, aqui no nosso quadro com nomes, é, o pessoal foi lá no Instagram da KTO, mandou mensagem, e se teve mensagem de quem nunca mandou mensagem do Bergamota. Teve
2: mensagem, mas primeiro eu vou lá no Instagram da KTO, arroba KTO,
1: eu,
0: eu quero
2: citar dois nomes aqui, então, antes ah. de, tu,
0: de, de tu encontrar aí. O primeiro ah. deles é o seguinte, Lua Hernandes. Que, que compartilhou o Bergamota como podcast mais ouvido. Eu não sabia que ele ouvia. Eu fiquei sabendo quando ele compartilhou e nos marcou. E esses tempos eu participei do Bola nas Costas, aí, acho que faz umas duas semanas. E, e nós estávamos falando sobre podcasts e tudo mais. E o Lele Bortolassi, cara, ele... Ele disse que o Bergamota apareceu pra ele no Spotify como o podcast mais ouvido dele, cara.
2: Caraca, é? O
0: Bergamota, O Bergamota é o podcast mais ouvido do Lele Bortolassi e a gente não podia acabar um episódio sobre Messi sem falar <risos> do Lele Bortolassi.
2: <risos> pra quem não conhece, siga @lelebortolassi arroba Lele e pergunte pra ele, por que o Messi está na descendência? É... <risos> o Messi tá em curva descendente, ele fala. Essa é a frase do Lelê. Ah, então aí, fica é. esse recado aí que eu acho que a gente não podia deixar de fazer. Então vai aí com o um quadro com o nome, Cara, Rafael. Cara, eu vou fazer melhor. Olha o Instagram da ArrobaCata Brasil. Tem um post que diz o seguinte. Messi é o maior de todos os tempos. Nesse post tem o Luiz Salbego nos mandando um abraço com a bergamota e uma engrenagem. Tem o Giovanni FTB que a gente já citou aqui várias vezes. Tem o Luiz Diego Silveira. Tem o Giovani e aí eu vou ler um recado que tá lá no post do nosso patrocinador, tá? tá. arroba KT underline brasil melhor do mundo de todos os tempos é o rei Pelé tricampeão mundial pelo Brasil e melhor do mundo em todos os sentidos drible, glow, falta, pênalti, jogada de mestre, enfim Pelé da aula de todos os tempos em futebol esquece eu vou dizer só uma coisa pra fechar aqui, tá? o, o, o,
0: o Pelé é o maior de todos os tempos, tá? Mas no episódio do Cristiano Ronaldo a gente não abriu esse debate.
2: Então a culpa é do apresentador. Ah. Um abraço ainda para o Daniel Coradinho, para o Theo Castro Mendonça, que ouviu o podcast desde sempre, é o primeiro recado dele, nos marcou lá no Instagram. E para o Pedro Polidori Colombo, que se não me engano é estudante de jornalismo e adora ouvir o Bergamota Mecânica. Então, Jorio, fica a, fica a minha dica então vai no Instagram ou no Telegram do Bergamota Mecânica, entra lá no Telegram e diz, Bergamota Mecânica tem um grupo com os apresentadores, ou entra nas redes sociais, arroba Jory com ou arroba R ao vivo e manda tua crítica para o apresentador em relação ao episódio do Cristiano Ronaldo. Perfeito, muito obrigado. É, aliás, é, não se esqueça, né, em 2022
0: um Bergamota Mecânica com o público, tá?
1: Opa! Ah, tu tinha esquecido, né? Não, não tinha. Não tinha, né? tá, não,
0: não
2: tinha, vou. inclusive recebi, vamos um abraço para outro amigo nosso, ouvinte Ariel Keffer Ou Kaifer, não sei como falo sobre o nome dele, o Ariel Porque o Ariel é produtor E aí ele ouviu o nosso episódio e ele disse Ouvi Bergamota com o Público Então Opa. já tem gente querendo produzir tem esse gente esquema aí esse negócio Então fica esperto que vai sair Vai, vai sair o
0: Bergamota com o Público Então perfeito, vamos lá para o sorteio do tema do próximo episódio Eu já joguei aqui no sorteador online E o número é 2 Aqui, ó, número 2, o tema do próximo episódio é, é, é... River Plate. Não, Real Madrid. É? Real Madrid. Ah! Real Madrid. Eles eu...
2: lograram na lista do grupo, hein,
0: mas tudo Não. bem. Ah, ué, que eu tinha no meu, nas minhas anotações do episódio então anterior tá. aqui. Então
2: tá, então faz a tua lista aí que a é. gente faz
0: a nossa. Ah, desculpa, tava, tava, no, tava no grupo lá, deixa eu ver aqui o grupo. Eu apaguei
2: agora Ah, tu apagou agora né?
1: <risos> que Ah, beleza Que
2: confusão Real Madrid, tá Real bom Real Madrid E eu quero dizer o seguinte, ó Depois do Real Madrid Eu não faço mais podcast com você Não, Luiz, faço Thiago.
0: sim, faço sim Vai fazer sim Não, eu não vou fazer Vai fazer sim Não vou fazer Vai fazer? Não vou Vai fazer, eu te provo que vou. vai fazer Não vou fazer Vai fazer o um episódio sobre Boxing Day
2: Não vou fazer Que é um episódio especial <risos> de Natal vai dar
0: tempo Vai dar não tempo Vai dar tempo. tempo Claro que vai
2: Olha, tem três dias só pra gravar Não, dá tempo Nós vamos conversar dá tempo. semana que dá vem tempo. Vai, Tchau, não vai dar tempo. Não, e o futebol é proibido, cara, calma Futebol proibido, a minha dica Eu vou alar Rodrigo Oliveira ah. A minha dica é vôlei de praia Ah, que picaretagem, cara Que picaretagem Por que picaretagem? Tá, não, tudo bem, pode falar Cara, quando eu... é que tu jogou vôlei de praia, cara? Semana passada e ah, vou jogar de novo uma no vez domingo. Na vida. Não, vou jogar de novo é isso que eu disse. Tá, eu disse, beleza. Eu me diverti muito mais
1: do que jogando beach tênis. Ok, Rodrigo, a tua dica. A minha dica é uma dica de gastronomia. Um lanche fit, um lanche saudável. Sugestão do meu médico, doutor André Matos. Pega assim, ó, amassa uma banana. Tá, coloca na tigela aí depois coloca uma ou duas colheres de pasta de amendoim integral depois coloca 15 gramas de whey mistura tudo coloca um iogurte mistura e uma granolinha em cima é saudável e muito bom e alimenta viu isso
0: aí dá pra comer pela manhã dar aquela corrida e depois meter aquele gin tônica zero que é sempre bom pra <risos> dar uma calibrada no final de semana a minha dica, cara, a minha dica é uma dica pra fechar o episódio mesmo aqui, tá? É, eu encontrei com, com um amigo essa semana, que eu não vou citar o nome que, desse amigo, tá? tá? E ele me deu, uma, me deu uma dica, assim, que é uma dica, é um clichê, tá? Ele mesmo falou, eu vou dizer uma coisa pra ti que é um clichê. Mas que é o clichê mais ver verdadeiro de todos. Hum. eu vou dar essa dica porque o ano está terminando e, e a pandemia meio que eh, gerou algumas alguns mudanças de pensamento em algumas pessoas, outras não, não se deram conta ainda e talvez essas pessoas precisem é, pensar um pouquinho. Ou não, né? Cada um sabe o que faz, mas... <risos> a dica desse meu amigo é, é, é uma dica de, de um cara que passou por algumas dificuldades aí e, e ele me falou o seguinte. Cara, a vida... Passa muito rápido. Não deixe nada para depois. Então se você que está fechando o ano aqui está em dúvida de alguma coisa, se vai fazer, se vai ligar para alguém, se vai pedir desculpas, se você está em dúvida pensando se vai dar um abraço em alguém que não vê há muito tempo, se você está na correria e às vezes não, não tem tempo de pensar aquilo que realmente importa na sua vida, a dica é bem simples e direta. E até um pouco dura. A vida é rápida demais. Só se morre uma vez, mas se vive todos os dias. Então, não deixe nada para depois, porque você pode se arrepender. Então, Até a próxima.
2: Deixa só, então, eu vou usar a dica, dica do Dior e vou pedir desculpa. Desculpa, Messi. Um grande abraço.